0: La oss be. Kjære gode Herre og hellige Far, så takker og lover vi dig for all din nåde imot oss. Tack Herre, at du har gett oss din elskede Sønn, og med ham syndenes forlatelse og et evig håp Tack Herre Jesus, at du døde og du stod upp for vår skyld, og at vi skal få lov til å dele kor med dig. Nå ber vi, Herre, at du vil komme til oss med din gode, hellige ånd. Før oss in i ordet, slik at vi også kan føre sammen med dig. Takk at det er sant, slik som vi sangde. det. At med ditt ord, din nåde var Herfra, Herre, og til evig tid. Amen. I det avsnitt vi har gått igenom i det tredje kapitlet i andra korintharbrevet och början av det fjärde kapitlet så har Paulus talat om evangeliet härlighet den härlighet som är nedlagt i tjänsten för evangeliet som är givet han i och med apostelämbetet att de är en härlighet som är åvamåtes stor, Langt större, langt rikakareän den härlighet, som ledsaget den gamle pakt och lågivningingen i den gamle pakt. Vi ser vhurdan Paulus sätter den gamle och den nye pakt opp mot varare i det hedig kapitel och så tallar han om vvåledes den nye pakts härrlighet, evangelets härrlighet, og tjenesten for evangeliets herlighet er så langt, langt større og rikere. Men da melder spørsmålet sig med en gang. Dette är jo en herlighet som vi overhovedet ikke kan se. I Paulus liv ser man allt annet enn herlighet. Man ser lidelse, trengsel og forfølgelse. Och det är detta frågsmål Paulus då tar upp i avsnittet som vi ska in i idag när vi ska läsa för vers 7 och i det fjärde kapitlet och ut kapitlet. Vi läser i Jesu namn. Men vi har denna skatt i lerkär. För att den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv. På alle vis er vi trengt, men ikke stengt, rådvilde, men ikke rådløse, forfølgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke utslått. Altid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at oss og Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For enda mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at oss og Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. Så er da døden virksom i oss, men livet i dere. Men siden vi, har den samme troens ånd slik det står skrevet, «Jeg trodde, derfor talte jeg». Så tror også vi, og derfor taler vi. For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med Jesus, og stille oss frem sammen med dere. For allt dette skjer for dere skyld, for at nåden må bli rik og virke rikelig takksigelse fra så mange flere til Guds ære. Derfor mister vi ikke mote, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet, i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det usynlige var en kort stund, men det usynlige er evig. Amen. Avsnittet vi har lest sammen her, det er et av de mest sentrale avsnittene i det vi kan kalle Paulus-undervisning i korsets teologi. Og dette er nettopp ett hovedtema i 2. Korinther-brev, og når vi ser efter så vill vi se att de sannheter som tegnes opp for oss i dette avsnittet, det er noe som Gorian och dukar upp överallt i Paulus sine skrifter. I sin kommentar till detta avsnitt skriver Hugo Odeberg följande att för Paulus i allt han gör och i allt han skriver är det to sanningar som konsekvent står där som liksom styrende alt annet i Paulus liv og i Paulus tenkning. Og det, og det første er, den første sannheten er den vi finner i Galaterbrevet 2, 20, der Paulus skriver, Nå lever vi ikke lenger selv, men Kristus Jesus lever i oss. Og for det ant sannheten i 2. Korinther brevs 12. kapitel vers 10, der Paulus skriver «Kraften fullendes i skrøpelighet». Og det er nettopp disse to sannheter som ganske særlig går igen igjennom det avsnittet som så si bærer det avsnittet vi har lest. Når Paulus begynner avsnittet med det vi leste i vers 7, vi har denne skatt i leirkar. Så pekar han på den dobbelthet som med dette, så si, er livsvilkårene för ham som apostel och i aposteltjenesten. Men samtidig är en sannhet som gäller ett verdt kristent menneske. Skatten vi eier, det er evangeliet. Og Paulus har talt om evangeliet och evangelets rikdom, evangelets herrlighet i det forgående. Men den rikdom på herlighet. ik en or som kan vi kan se med våra enne. Ta på med våra händer, på en slik måte att vi vi herligheten gör sig hällne, så å si i det vellykkede kristenliv. Det kristenliv som er uten motgang, nød eller trengsel. Tvertom, skatten er i leirkar. Og leirkar er innbegrepet av det som har svært, svært liten verdi. Og som er meget skrøpelig. Og... Nettopp slik ser Paulus på sig selv. For sitt eget vedkommende er han skrøpelig. Og skrøpeligheten gjør sig stadig gjeldende i hans liv, i det han stadig underkastet motgang, lidelse og trengsel. allt sammen for evangeliets skyld. I parentes bør vi også bemerke at det den smärte og den trengsel som Paulus upplever for evangeliets skyld. Det er ikke slik at det vi här hører om i dette avsnittet bare gjelder motgang og nöd for evangeliets skyld. Men här är det tale om de kår, de vilkår en kristen lever under i verden allmänt Vi lever under korset. Og derfor vil det, og det ser vi ikke minst når vi kommer til de versene som avsluttet kapittlet, når det taler om trengsel, at det ytre mennesket går til grunne, så er det noe som vi alle før eller senere vil komme til å erfare. Enten gjennom sykdom eller alderdom i våre liv. Det behöver ikke bare å være forfølgelse for evangeliets skyld, det Herre taler om. For en kristen lever under korset. Og det er det Paulus altså taler om. Og det vi skal merke oss med det vi hører nå i det syvende verset, det er dette foratt som står i vers 7. Vi har denne skatt i leirkar foratt. Den rike kraft skal være av Gud, og ikke av oss selv. Dette var demonstrert meget tydelig för korinterne tidligere også. Når Paulus i 1. Korinterbrevs 2. kapittel forteller om sitt første besök i Korint, så sier han det att- vi var hos dere i frykt og i megen beven. Paulus kom ikke til Korint som den såre store apostel som, så å si, undertvang alle med åndsmakten i sitt i sin personlighet. Han kunne for det ytre øyet virke svak, kanskje tuslete, forbruket litt... Eh, Vanskelig ord, men det slik han beskriver seg selv. Vi var hos dere i skrøpelighet, frykt og megen beven. Og så står det, for at, slik var det, for at kraften skulle ligge i ordet, i selve evangeliet, og for at, en ikke skulle være grundet på männneskar visdom men på Guds kraft. Och så skriver Paulus alsoså här for att en rike kraft skal være av Gud och ikke av oss På enge här är att nå männnes evangeliet mötta evangeljeårdets herlighet och fanges av truen så skal dette ikke være fordi at troen fremmes og forkjennes av imponerende personligheter med ekstraordinære talegaver og helt særlig intelligens som kan overvinne en hver motsigelse, ett hvert motargument. Nej, det taler om en åndskraft som skal vise sig, som er av Gud og ikke av mennesker. Og derfor er Paulus selv for sin egen personlige del skrøpelig og svak og fremtrer i svakhet. For at, sies det, den rike kraft skal være av Gud. Vi har ett vers i Hosea-boken i avslutningen der det taler om frelsenstid som kommer en dag. Det den som kommer når Messias kommer, och det taler da om den velsignelse som Guds folk skal få del i når de dager kommer. Och så lyder det eh, i den gamle bibeloversettelsen stod det følgende i det niende verse i det fjortende kapittel hos Hosea. Det skal vise sig at din frykt kommer från mig. Alltså det är inte Israels ondlighet, det är inte Israels fromhet, det är inte Israels helighet och helgörelse som producerar frukten. Men det viser sig at det kommer ovanifrån, det nog som er givet av Gud. Det är poängen. Här her er vi altså inne ved en sannhet som är helt avgjørende i den hellige skrift. Det er Gud gjorde det slik med nesten alle sine tjenere slik vi møter dem i den hellige skrift. Han utvelger slike som er skrøpelig i världen. Når Moses var mektig i tale och i visdom, 40 år gammel, kunne Herren ikke bruke ham. Når han er 80 år gammel, da kommer Herren å kalle ham. Men da er Moses for egen del overbevist om at noe tåg er gått. Det er for sent, Gud. Om du hadde kommet når jeg var sterk og i velmakt, da kunne jeg gått. Men nå, nå er det for sent. Men det er akkurat samme sannhet som altså gjør sig gjeldne her. Herren utvelger det som er skrøpelig i verden for at det ska vise sig. at det som så skjer, det er av Gud, ikke av mennesker. I denne sammenheng gjelder det i Guds rike den sannhet som hålles frem for oss i Jesaja-bokens 45. kapitel. Där står det sånn, i nästsiste versesse i kapitel45. De sskall si om mig bare i herren är rätt ffärdighet og styrke. Barre i herren Err ett ffäldighet og styrke. Och dette kunde vi gått omsätte till, å være ett ord som taler først om barnekåret og dernest om tjenesten. Barnekåret hviler i den sannhet at bare i Herren er det rettferdighet. Og vi får, vi tilregnes og vi gis som gave den rettferdighet som er Guds egen. Når det gjelder tjenesten, gjelder den sannhet. Bare i Herren er det styrke. Resultat og frukten av arbeidet kommer ikke av min styrke eller min kraft og skal heller ikke komme av det. Ikke ved noe menneskes styrke, men ved min ånd, sier Herren herskarenes Gud i Zakaria-boken i det fjerde kapittel. For det er denne sannhet som levende gjøres for våre øyne genom Paulus skrøpelighet. Han er leirkaret, men i dette lækarre har Gud lagt ned en skatt. Och så tallar han om vad det innebøre og være et læjekar. O vad gud sender i hans vej for at han nett uppskalll være et lækal. På alle vis er vi trränkt, men ikke stängt. Er vi i trengsel, eller og ikke innestengt, har det også vært oversatt. Vi er rådvillige, men ikke rådløse. Forfølgt, men ikke forlatt. Slått ned, slått till jorden, men ikke slått ut. Och så står det ett alltid her. Paulus sier altså i ikke att detta är något som bara gäller av och till i hans liv och i hans gärning men han säger alltid detta är de vilkor som han lever och verkar under och som är gör sig gällande hela vägen genom hans tjänste. Och så ska vi vara klar över att detta är också det som är det er noe det som er det normale i tjenesten i Guds rike. Det er å gå i motvakke, det er å seile i motvind. Det er det som er det normale. Det å få medvind i tjenesten, det er, hører til unntakene i Guds rikes virke og i Guds rikes arbeid. Og dette er man allerede i utgangspunktet bør være klar over. Altid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For enda mens vi lever, bliver vi stadig overgitt til døden, for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. Så er det døden virksom i oss, men livet i dere. Det Paulus här sätta upp på på sin måte. det där det som vi av och till har haft inne på och som kallas vetekornets lov. Och som Jesus ger oss i Johannesevangeliet 12 kapitel. Vi läser här Johannes 12 från vers 24. Sannelig, sannelig säger jag er, vis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bär det megen frukt. Dette gjaldt Herren Jesus selv. Og det gjelder også tjenesten i hans rike. Hvis det ikke faller i jorden og dør, blir det ingen frukt. Men dersom du de dør, bærer det megen frukt. Och så ser vi at det som gjaldt Herren Jesus, det kom også til å gjelde hans apostel. Slik at han kan se si, slik vi hører det i Filippabrevet, i det tredje kapitel, når han taler om det å bli funnet i Herren Jesus, ikke med sin egen rettferdighet men men den som fås ved troen på Kristus. Og dette gjør han, sier han, for at jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser i det jeg ble gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå frem til oppstandelsen fra de døde. Dette skriver Paulus i Filippabrevet, som er fangenskapsbrevet. Og så taler han da ut fra den erfaring som han med dette har, at dette på Guds forunderlige måte gir og virker frukt for evangeliet. Når han skriver slik i Filippabrevet, så er dette for å trøste filippene. Når de har hørt om at apostlene er kastet i fengsel, så er de blitt motløse. De har tenkt at med slik motstand for evangeliet, så betyr det kanske at evangeliets løp stanses og ødelegges. Da skriver Paulus til dem slik vi hører i det første kapittelet i stedet. Jeg vil dere ska vite, brødre, at det som har hänt mig. heller har ført til fremgang for evangeliet. At han er fengslet er altså, har altså ikke ført til at evangeliet har blitt stanset i sitt løp, men motsatt. Det har ikke hindret og hemmet evangeliet, men det har ført til fremgang for evangeliet. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre at det er for kristig skyld jeg er i lenker. Og på grund av mine lenker i de fleste av blitt så tillitsfulle i Herren, at de med enda større mot taler ordet uten frykt. Altså, menighet... her taler Paulus om menigheten i Rom, og hvordan fengslingen av Paulus har påvirket denne. De har sett hvordan fängslingen slett ikke har vært til hinder for Herren, men motsatt. Og så har det skapt enda större frimodighet i troen og i vidnesbyrdet for disse som så hva evangeliet gjorde. Det er vetekornets lov som gör sig gjeldende. Og dette er jo en lov som er stikk imot all menneskelig fornuft, fordi vi tänker som så at der der er motgang, der der er trengsel, der er det hindringer. I Guds rike er det altså på motsatt vis. Og det er det Paulus søker å undervise om i det avsnittet som vi her leser. Detta innebär att Paulus kan skrive så sånn som vi läser i det 16:e verset, därför mister vi inte motet. Något som vi har ett väldigt klart exempel på i det 16:e kapitlet i Apostlarna ingarna där vi hör om når Paulus har blivit fängslat i Filippi. Han, både han och Silas blir først mishandlet før de settes i Stocken i det aller innerste og mørkeste fangehullet i Filippe. Og så sies det om Paulus och Silas at mitt på natten holdt de bønn og sang lovsanger. Ja, det står det. Det är ingen selvmedlidenhet. Det är ingen sokk og klage. Men mitt i dette synger de lovsanger. Det taler noe uhyresterkt til oss om hvorledes denne vetekornets lov er gott Paulus i blodet. Så han vet trengsel og motgang. Det er ikke ødeleggende. Tvertom. Og jeg kan ikke lese denne texten i apostelgjeningen i 16, uten å tenke på ordene i Jobbsboks 35. kapitel. Där det står om Herren at han er den Gud som lar lovsange lyde om natten. Han är den Gud som lar lovsange lyde i mørket. Ja, det er det nettopp det som skjer der Evangeliet er skjult. Skatten ligger i leirkar. Det som vi her inne på, det er egentlig en utleggelse av dybden som Jesus oss allerede i ordene i misjonsbefalingen i Matteus evangeliets e kapitel. «Meg er gitt» Allmakt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, og så videre. Det viktigste ordet i denne teksten, hva er det? Det er ordet derfor. Det som nemlig disiplene skal gå ut på, det er at Jesus har all makt i himmel og på jord. For hvem er disiplene? De har ingen makt. De har ingen organisasjon i ryggen som kan støtte dem. De har ingen venner i mektige stillinger som kan beskytte dem. De er utlevert som får bland ølver. Og hvis det ikke er sant at Jesus er den som har all makt i himmel og på jord, så er den oppgaven Jesus gir dem, en umulig uppgave. Gå ut og alle folkeslag til disipler. Disiplene mangler jo alle forutsetninger og alle kvalifikasjoner for å kunne løse en slik oppgave hvis det gjaldt dem selv. Det eneste vilkåret og forutsetningen for at dette kan skje det er at det er sant at Jesus har all makt i himmel og på jord. Og så må de gå i tro til at det är sant, mens de selv er hjelpeløse og avmektige. Se, jeg er med dere alle dagar inn til verdens ende. Bare i Herren er rettferdighet og styrke. Det er dette som bærer apostlenes tjeneste, Og dette ser ut til å være uhyre vanskelig for oss å begripe og forstå når vi leser disse tekstene i Bibelen. For vi er i så stor grad selvhjelpende. Vi er frimodige når vi har resurser, når vi har økonomi, når vi klarer oss greit. men mister all frimodighet hvis vi mangler dette som menneskene mener man trenger. det som disciplene som bar disciplene det var avhängigheten av sanningen i Jesu löfte och Jesu ord mig är givet all makt det var den och det det fick lov till att uppleve genom motgang, genom hjälplöshett och genom avmakt genom hele sin tjänste det var Jesus hållt ord han sviktet dem ikke. De var forfølgt, men de var aldrig forlatt. De ble slått til jorden, men de var aldrig utslått. For når de var slått til jorden, så kunde de si med profeten Mika, Gled dig ikke over mig min fiende. For når jeg er falt, står jeg opp igen. Når jeg er i mørket, er Herren lys for mig. Det er dette som er den virkeligheten som apostlene lever i, og som evangeliet vil føre oss inn i. Det er vetekornets lov. Når Paulus på denne måten taler om Jesu død og Jesu liv, så er jo det grunnleggende som ligger bak dette, det er talen om det å være forenet med Jesus som skjer i dåpen. Dette som Paulus underviser om i romabrevet sjette kapittel. Vi blev begravet med ham ved dåpen til døden, for at vi også skal stå upp med ham i hans oppstandelse. Och forenes med Jesus i hans død og oppstandelse, det sker på grundläggande måte i den helige dop. Och så söker Herren för att verkliggöra dette i livene våre. Och så gör han det ved det som är grundore genom med Herrens ställ med sitt folk. I 1:e Samuelsboks andre kapitel. Herren döda och gör levende. Han fører ned i dødsrike og opp derifra. Herren gjør fattig og rik. Han nedbøyer og han opphøyer. Det er Guds gjerning. Og disse to gjerningene hører alltid sammen. Han kan ikke gjøre levende uten å døde. Han kan ikke gjøre rik uten å gjøre fattig. Han kan ikke opphøye uten å nedbøye. Dette er Herrens gjerning. Og dette er korsets teologi. Dette er vetekornets lov. Når Paulus så går vidare, så hører vi i det trettende verset at han siterer fra Salme 116. Siden vi har den samme troens ånd, slik det står skrevet, jeg trodde, der få talt de Så tror oss vi og der få taler vi. O det som ervigkige og være opt æsom på er at an taglig er salme 160 ett ord som sammen med de tonämte versene i fragalatanne 2 og andre kor toll som vi inländnings is, så ligger salme 10 160 i bøn under alt det som vi leser i dette avsnittet. Og la oss nå lese fra Salome 116. I våre bibler står det slik, Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine indelige bønner. Skal vi oversette første versen nøyaktig, så står det slik, jeg elsker, for Herren hører min røst, mitt rop om nåde. Det er det som er en nøyaktig oversettelse av ordene vi leser her. For han har vent øret til mig. og alle mine dager vil jeg påkalle ham. Dødens rep hadde omspent meg. Dødsrikets rettsler hadde funnet mig. Nød og sorg fant mig. Jeg. Men jeg påkalte Herrens navn, å Herre, frels min sjel. Herren er nådig og rettferdig. Vår Gud er barmhjertig. Herren verner de enfoldige. Jeg var elendig, og han frelste mig. Kom igjen, min sjel, til min ro, for Herren har gjort vel imot deg. For du fridde min sjel fra døden, mitt øye fra gråt, min fot fra fall. Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land. Vi kjenner igjen det Paulus skriver i 2. K4 i dette som vi her leser. For når Paulus møter nød og trengsel, sånn som vi hører han taler om det, så är han ikke stoikeren, som like som i opphøyd uberørthet tar allt med fattning. Paulus är ett levende menneske. Ett levende menneske som vet vad sorg er, gråt er, hva pine er. Och så är det dette vi også møter i salmet 2, 160. Så all denne ø, det kaste ham in til herren. Je har på ny och på ny avhängig av herren. Herre, hø min øst når je roper till dig. Slik, be han. Och så kommer det i det 10ende verse. Jeg i troddde,rå jeg i tal de. Jeg var ille plaget. Jeg sa i min angst, hvert menneske er en løgner. Ja, det har Paulus sannelig fått oppleve med all den baktalelse og bakvaskelse som han var gjenstand for, til og med i menighetene. Når han skriver 2. Timotheus brev, sin svanesang, så lyder det ved Modi i det siste kapittelet der. Alle de i Asia har forlatt mig.
1: Menighetene
0: som er blitt till ved apostelens forkynnelse, som han har født som deres åndelige far, i vennehamryggen. Hvert menneske er en løgner. Han har fått oppleve en del av det. Och så, dog, kan han innlede salme 116 som vi har hørt det. Jeg elsker, jeg elsker Herren og han hører min röst. For om mennesker lever, så han en Herre som ikke gjør det. Om mennesker vender ham ryggen, han har en Herre som aldrig svikter. Vi er forfulgt, men ikke forlatt. Ikke oppgitt. Det ordet som Josva får høre når han kalles til tjenesten etter att Moses er død, det gäller i høy grad inn i Paulus sitt liv. Jeg vil ikke svikte dig og ikke forlate dig. Det er løftet. Og Paulus får på ny och på ny oppleve at Herren holder ord. Så fortsätter Paulus nå i det 14. verset. Vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp med Jesus, og stille oss frem sammen med dere. For alt dette skjer for deres skyld, for at nåden må bli rik, og virke rikelig taksigelse fra så mange flere, til Guds ære. Det som Pølhus understreker her, det er noe som tydelig bærer ham i hans virke. For legg merke til att han sier vi vet. Vi vet. Här är det tale om en kristen visshet. En kristen kunnskap som, så si, bærer han gjennom allt dette. Vi vet. Dette er for Paulus ikke noe sånn usikkert som hänger i løseluften. Men det er basert på å hvile i livssamfunnet og livsfellesskapet med Jesus. I det han vet, at det som gjelder Jesus, det gjelder alle som hører Jesus til. Som han døde, skal vi dø. Som han stod opp, skal vi oppstå med ham. For det å være ett Guds barn, det er å dele kor med Jesus. Det er hemmeligheten. Og så kan Paulus skrive, vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise opp, oss opp med Jesus og stille oss frem sammen med dere. For allt dette skjer for deres skyld. Paulus sier med andre ord at det som fullbørdes gjennom hans liv, at han har del i kristig lidelse. Det er noe som ikke bare er nødvendig for hans eget personlige vedkommende. Når han vender tilbake til dette i kapitel 12 här i 2. Korinther så hörer vi også at lidelsen er noe som er nødvendig for hans eget personlige vedkommende. Han sier, for at jeg ikke skal opphøye meg av de høye åpenbarelser, är det gitt mig en torn i kjødet. Altså, det er også noe Herren må gi ham for hans eget del, til tokt, for hans eget vedkommende. Men det er samtidig også slik at dette er som skjer for menighetene sin Den smerte som apostelen må bære, den motgang og trengsel som han står oppi for evangeliets skyld, det er nettopp med til å gjøre at evangeliet også har den kraft som det har. Vi har skatten i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke av oss selv. Det er tankegangen. Og så står det for at nåden må bli rik, og virke rikelig takksigelse fra så mange flere til Guds ære. Det vi her hører i slutten av vers 15, det er noe Paulus vender tilbake til, ganske særlig i innledningskapittelet i Efesabrevet. Her hører vi Paulus gjenta tre ganger at det som er evangeliets frukt, noe av mål, målet med at Gud lar sin nådes rikdom få plass i menneskers liv og hjerter. Det er, sies det, vi leser først vers 5 og vers 6. Han har forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frivilliges råd, til pris for sin nådes herlighet som han ga oss i den elskede. Og hopper vi så til vers 12, så fortsätter apostelen når han har talt vidare om evangeliet og dess virkning og gjerning og dess herlighet, så sier han, for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. Og så i vers 14, etter å ha talt om den hellige ånds gärning og frukten av åndens virkning i våre hjerter, så står det at åndene pante på vår av til eiendomsfolkets forløsning, till pris for Guds herlighet. Evangeliet har nettopp denne virkning, at det skaper der det blir tatt imot, der det blir sett. Der skaper det denne takknemlighet. Tänk, tänk. at han som er den hellige og levende Gud har bøyet sig til mig. Tänk, at han har tatt meg til sin egen, tilgitt mig alle mine synder, sonet og slettet ut all min skam, gjort mig til sitt barn, kronet mig med sin herlighet, et mig øfte om er liv sammen med sig. Tänk, Vilk gave. Tänk villkken herlighet. Det er dette evangeligeskapa det blir sett, fåstått och tat iot. O det er det pøgel allså tallar om i all korthet här i vers 15 men vi ser hvordan det dukker opp disse ting i andre sammenhenger i apostelens sine brever. Och så kommer det sånn som vi hører det. Derfor mister vi ikke mote. Derfor mister vi ikke mote. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde, det står en evig tyngde av herlighet i overmål på overmål. Og her er, i Norsk Bibel sammenhengen i texten brutt, genom at man har satt ett punkt om. Der er en sammenheng som nemlig er det at trengselen virker slik, det hänger sammen med det som står i vers 18, nemlig fordi vi har det, ikke har det synlige for øyet, men det usynlige. Det er et paradoksalt uttrykk å ha det usynlige for øyet. Det som vi ikke ser, det har vi for øyet. Men på denne måten så pekar Paulus på hva det er, dette som skaper denne frukt som vi hører om i denne sammenheng. Det dreier sig om det grunnleggende spørsmålet. Hva ser vi? Vad har vi for øye? Det er med tanke på dette Paulus skriver også i Efesabrevets første kapitel, Når han ber for Efesene, for menigheten, så Leser vi fra vers 17 i Efesane 1. «Jeg ber om at vår Herres Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om sig. og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå vilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er ibland de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus, da han reiste ham opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelene. Ja, det er jo det som er temaet her i det fjerde kapittel i 2. Korinther brev. Det hans har kristi, død og oppstandelse for øyet. Og hvorledes Gud med sin overveldende kraft nettopp er virksom i dette. Og det vi ska legge märke till är att når det taler om hvor overveldende stor hans makt er för oss som tror, så menes det ikke makt og kraft i ordets vanlige betydning, sånn som vi ofte brukar dette ordet men det den makt som Gud alene har til nemlig å skape liv av døde. Det er noe mennesker ikke kan, det er å skape liv. Vi kan bygge mye som ser imponerende og storartet og flott ut, men liv, liv kan vi ikke skape. Liv av døde kan vi ikke gi. Det er Herren alene om. Og det er dette apostelen mener og tenker på når han taler hvor overvettig stor hans makt er for oss som tror. Og det är jo dette som gjør seg gjeldende i Paulus eget liv. Han har skatten i leirkar. Gjennom, hans, gjennom apostelens lidelse og død gjør Kristi liv sig gjeldende slik som vi har hørt det. Og så ber apostelen om at også menigheten skal få ha opplatte øyne til å se dette, til å forstå denne hemlighet, som gjør seg gjeldende genom vetekornets lov. For her är det tale om en visdom som går stikk imot all menneskelig visdom, som er i strid med det vi kallar for menneskelig erfaring, men som hører med som det vesentlige i Guds måte å virke og arbeide på i blant sitt folk. Vi hører det sies i vers 17. Vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker. Det taler om altså at nøden og trengselen har en virkning, det greske ordet her, det er energeitai, det er det samme ordet som vi har i energi. Og vi møter samme tankegangen hos Paulus i romabrevet i det femte kapitel. Vi bare läser det ganske kort i denne sammenhengen. Det står i romane fem fra vers tre. I det andre verset står det, vi rosar oss av håp om Guds herlighet. Og så fortsetter apostelen, ja, ikke bare det, men vi roser oss av våre trengsler. Vi roser oss også av trengslene, for vi vet at trengslene virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn. Det prøvde sinn virker håp. Og håpet gjør ikke til skamme. Fordi Guds kjærlighet er utøst i vår hjerte ved den hellige ånd som er oss gitt. Jeg har Krist i död, krist i oppstandelse, for din og for min skyld. Gud, sønn ga sig selv for dig og for mig. Det er Guds kjærlighet. Og det denne kjærlighet, åpenbart i hans død og oppstandelse, Apostelen taler om. Samme sannhet undervises vi om også i Hebreabrevet i det tolte kapitel Vi tar oss også tid til å lese fra dette avsnittet. Vi leser fra vers 4 i Hebreane 12. Enda har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden og dere har glämt en förmaning som taler till dere som till barn. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke mot det du refses av han. For den Herren elsker, den tukter han, Och han hudstryker hver sønn han tar sig av. Derfor tukten skyld, dere tålar lidelse. Gud handlar med dere som sønner. For hvem er vel den sønn hans far ikke tukter? Men er dere uten tokt, som alle har fått sin del av, da er dere barn, og ikke sønner. Dessuten, vi hadde våre jordiske fedre til å tokte oss, vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndenes far, så vi kan leve? For de toktet oss jo bare for en kort tid, slik de fant det og riktig. Men han, han tokter oss till vårt gang, för att vi ska få del i hans hellighet. Alt tokt synes vel mens står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved detta er blitt oppøvd rettferdighetens salige frukt. Rätt derfor opp de slakke hender og de svake knær. Vær frimodige, sier altså Hebreabrevets forfatter. For dette er Herrens hjertelag, midt igjennom trengselene dere opplever. Vi henleder også oppmerksomheten på at samme sannhet understreker Peter i sitt første brev i det første kapittelet. Vi läser fra vers 4 och utover, dere är utvalgt till en arv som er uforgjengelig, uflekket och uvisselig, gjemt for dere i himmelene. Dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen till den frelse, som er ferdig til å åpenbares i den siste tid. Derfor jubler dere av glede. Selv om dere nå, en liten stund, nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige guld, som jo lyttres ved ill, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham, Ham tror dere på, enda er ikke har sett han og derfor frydar dere dere med en usigelig og herlig gjort glede når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Det er dette som vi her hører, Paulus setter ord på når han i det sjette kapittel i andre Korinther brev taler om, vi er bedrøvede men alltid glade. Det er denne dobbelthet som preger den kristne liv, fordi den kristne vet noe om hva Herren gjør gjennom disse midler som han sender in i vår vei. Du oppdrar oss folk med kors og trengsel for ditt rike, bare vi i den gamle kirkebønn. Ja, Paulus sier, vi vet. Det er dette en kristen vet, och derfor kan han være sånbedrøvet, og dog alltid glad. Men det tror vi setter punkt om for i dag. Og så synger vi sammen nummer 429 i salmeboken. Ære være faderen, g sönnnen og den hell le Som var och är och väre sska En sangud Hej lovet i erhet Amen